0: É, mas é bisseguido, não é?
1: Não, é. O ano passado quem ganhou foi a Ferroviária.
0: Ah, então eu confundi. Mas a final foi, mas foi Ferroviária e Corinthians, não foi? Um negócio assim?
1: Não. Não é, então eu tô perdido. <risos>
2: Ferroviária e Corinthians foi do brasileiro. Ele tá não foi? assistindo, viu?
1: Foi, foi Caramba, não, foi. mas inclusive foi bem estranho o Corinthians não chegar naquela final, né? Mas.
0: É, então eu tô confundindo. Mas Ferroviária e Corinthians foi a final do brasileiro, não foi? Eu não tô maluco. Não,
1: não foi não. Não, ah, então eu tô confundindo o ano. Aí ah, tá então foda. -se. Quando a Lívia vai ter que cortar tudo na edição. É.
0: Chegou, chegou o time do Linha Cast na sua da Esfera mais uma vez. Bom momento. É você que está nos ouvindo, no dia e na hora em que você estiver. Eu sou Gabriel, colista do Flamengo pelo Linha de Fundo, e esse é o LinhaCast número 77, o podcast do Torcedor para Torcedor. Hoje, estamos gravando no dia 22 de novembro de 2021, dia da minha cidade, aqui em Niterói, o aniversário de Niterói hoje, a cidade onde o Partido Comunista foi criado, o Partido Comunista do Brasil. Mas o dia especial de fato que a gente vai falar sobre hoje é o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E aí, cara, eu tô aqui com os meus três colegas, né, que vão falar muito mais do que eu hoje. Dois já figurinhas carimbadas aqui e uma novidade, mas vou começar aqui pedindo para as figurinhas carimbadas se apresentarem. Vamos lá. Primeiro com o Anderson, coisa do esporte. Como é que você tá, meu querido? Opa,
2: querido, estou bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre é sempre bom estar por aqui. Beleza. É... Pedro,
0: meu querido, como é que você está?
3: Grande momento, grande momento. Bom momento para todo mundo. E estamos aí, mais embalado que o Botafogo, o time que transa, segundo <risos> o próprio Botafogo. <risos> <risos>
0: É, Pedro Colista dos Santos, esqueci de falar. Agora, a figurinha que é novidade aqui no Linha Cast, pelo menos, mas não no Linha, é a Gabriele Colista do Esporte também, que divide a coluna com o Anderson. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Um prazer ter você
1: aqui com a gente. Gabriel é um prazer estar aqui. E sobre essa questão de dividir a coluna com o Anderson, já estou com escoliose, né? Porque estou escrevendo mais do que ele Ai...
2: Não tem que se dividir, ela, ela, ela é da coluna que dela. Que começo
3: até, né? excelente, que
2: começo. É
0: Ai, que beleza. Bom, olha só, é... queria começar, a gente vai fazer esse podcast... Não sobre racismo exatamente, mas sobre consciência negra. Né? E só que antes de falar sobre isso, a gente não pode deixar de passar pelo caso Celcinho do Londrina e o retorno dos pontos do Brusque. Na, foi na quarta-feira, isso, quarta-feira da semana passada, se eu não me engano, três dias antes. Da, do dia da consciência negra. Então, cara, eu queria pedir para os colegas para eles dissertarem sobre o assunto, né? Eu já fiquei pistola o suficiente por mim mesmo, mas eu acho que, enfim, né, eu não não é meu lugar falar sobre isso agora. Então, cara, vamos conversar aí, jogar na roda, começar com o Anderson, assim que foi quem pediu para trazer esta pauta hoje e que na hora que saiu a notícia, ele tava lá, porra, cuspindo a abelha africana na no nosso grupo do Linha de Fundo. Então, meu querido, a palavra é sua.
2: Porra, é assim, a gente... O ódio ao Brusque vai ser eterno, assim, porque, aparentemente, não é só um caso isolado, é algo que está dentro da estrutura do próprio clube. É, a gente lembra, a gente já comentou aqui no próprio LinhaCast, sobre o crime de racismo que aconteceu, depois a nota que o Brusque e depois, a contranota, que era... Enfim, foi uma vergonha completa também. Pedro jornalista, é jornalista. Gabi também está estudando jornalismo. Pode falar sobre a forma como a nota foi exposta e tudo mais. Mas a defesa do Brusque é, foi simplesmente algo absurdo. E o que me choca agora, além do Brusque, é o STJD ter acolhido é, a, a situação. Porque racismo, como eles determinaram, não tornou-se um crime grave. E é um crime grave. É um crime gravíssimo, porque simplesmente pessoas morrem por conta disso. Simplesmente a gente tem um histórico de escravidão no nosso país, é, no mundo, enfim. E você determinar que racismo não é um crime grave é, é absurdo. E a gente está falando de um crime grave dentro do esporte, dentro do, do nosso futebol. Porque se racismo dentro do futebol não é crime, porque eles, não é grave, o que eles esperam? Que aconteça um homicídio dentro do campo para ser determinado como algo grave? É, enfim, acho simplesmente absurdo. A gente teve frases como essa de que é, crime de racismo não era não é tão grave. É, fizeram comparação com, com o cabelo do jogador, com o cabelo do, do Davi Luiz. Se a gente chamar o cabelo do Davi Luiz de ninho de abelha, algo assim, é, seria... Seria racismo também. Fico assim, é, frases, comparações simplesmente absurdas que já não cabem mais. Nem na nossa sociedade, nem no nosso futebol. É uma pena, é lamentável. O Bruxo, infelizmente, não vai cair mais porque recuperou os pontos, né? já saiu ali da zona de rebaixamento, acho que está aí 11 primeiro no momento, não sei. <risos> Com o Vitória perdendo hoje, está perdendo agora do CRB. determina é, também a a queda era o Vitória e o Brusque já tem mais chance de, de, de escapar do rebaixamento. Enfim, tudo isso é extremamente lamentável, né? é Pois é,
0: né? assim É muito complicado e, sinceramente, você falou sobre o, é, o SJD que te surpreendeu. Não me surpreendeu, sinceramente. O hum. SJD não me surpreende. E aí queria jogar também para o Pedro, para a Gabi para eles falarem o que eles quiserem sobre esse caso, assim, porque ele é, é revoltante, né, cara?
3: Ah, cara, é assim, é, choca por ser uma posição institucional. Quando vem de uma pessoa, a gente, né, ataca a pessoa, coloca a pessoa lá no, com rótulo de racista e tal, mas uma posição institucional é algo muito forte. A gente está falando de um clube. É o Brusque, ok, mas ainda assim é um clube de futebol, é uma instituição. É, e tudo é muito cara de pau, porque o Brusque, no Twitter, inclusive, é, anteontem, no dia 20, fez uma publicação extremamente consciente no Twitter, com uma reflexão sobre racismo, sobre consciência negra, sobre, sobre negritude, que, pô parecia um texto que eu escreveria na minha época de universitário. E logo depois de tudo que aconteceu. Então, é, é tudo muito cara de pau. É tudo muito surreal, assim, da gente ver uma instituição se posicionar dessa maneira. É, mas não surpreende, porque a impunidade nesses nesses casos é natural. que a gente for atrás de números, eu até tinha dado uma pesquisada que... De 2014 para cá, foram mais de 200 denúncias assim de racismo no futebol brasileiro, entre todas as séries. E 40% apenas foi até o tribunal. 60% delas nem chegou lá, nem chegou a ser julgado. E desses 40% que foram para o tribunal, 60% tiveram algum tipo de punição Outros 40% foram, assim como o Brusque, não punidos. E aí a gente entra num, numa medição, assim como eu acho tosco, Falando de comunidade negra, o famigerado negrômetro de quem é mais ou menos preto é muito patético. A gente tem um medidor de racismo para ver o que é grave e o que não é. A gente tem uma barrinha de tipo, não, 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 isso aqui é muito grave, tem que punir. Isso aqui não é tão grave, então tudo bem. Porra, ou é racismo? Não é. Não, não tem que existir uma medição do que é grave ou que não é. Então é, é difícil, é difícil. A gente bate muito na mesma tecla em alguns momentos é, a gente diz que não se choca mas quando esse tipo de coisa acontece a gente choca sim, porque não tem muito o, o que fazer né
0: é, Pois é. é Gabi, quer entrar na brincadeira também? Acrescentou alguma coisa?
1: Quero sim, ah, para falar mal do Brusca que eu tô aqui é, então, eu acho que...
0: <risos> eu gosto assim, ela entrou no, no, no Leia Cash já chutando balde.
1: Ah, tem que ser dessa forma, né? É, eu acho que, como os meninos falaram, tipo, meio que surpreende, não surpreende, porque a gente já espera, né? Quem é a justiça do nosso país? A nossa justiça, ela é branca. E você vê que estava lá um bocado de, de velho branco julgando se o caso de racismo tinha sido... É, grave o suficiente para levar punição, véio. enquanto o agredido assistia a tudo. É, com, foi mais uma forma de, de violência né, contra Celcinho. É, extremamente absurdo e a, a repercussão que gerou nas redes sociais, porque você via torcedores do Brusque certamente aliviados, né, porque é, quando recuperaram os três pontos, como Anderson falou, escapou também daquela, daquele fantasma ali daquela zona perigosa de rebaixamento, mas a galera estava simplesmente passando é, outros casos que não receberam punição, como se, tipo, ah, mas fulano em tal, em tal situação não foi punido, por que, que meu time tem que ser punido agora? E aí banaliza mais ainda né, um, um crime grave, um crime que é inafiançável, porque simplesmente os caras decidiram que não foi grave o suficiente para ser punido. É, toda a história é muito bizarra, toda a construção dela foi muito bizarra, anota, a contra anota, é, o clube movimentar jogadores pretos para dizer que não existe racismo lá dentro. Cara, é violência para todo lado, né? E aí a gente que fica aqui, como pessoa preta, assistindo a tudo, a gente sente também, né? É mais uma uma porrada que a gente leva.
0: É, pois é, assim, muito complicado. Eu não vou acrescentar muito mais nisso, não, mas acho que o meu link vai basicamente dizer o que eu quero dizer. É... Porque, assim, a gente fez esse parênteses para falar do Celsinho, mas vamos começar a fazer aquele bloco inicial de destaques iniciais, aleatórios sobre o futebol. E eu vou chamar o Anderson primeiro para ele dar o primeiro destaque dele, porque a Gabi falou sobre a justiça branca, né? E se o Celcinho foi a coisa que mais me revoltou na última semana, não o Celsinho, né, mas o caso Celcinho, tudo envolvido e tal, a segunda coisa que mais me revoltou foi ver Marcinho, lateral direito do Atlético Paranaense, homicida, campeão da Copa Sul-Americana. E o Anderson pediu para falar sobre esta maldita final de Copa Sul-Americana. Então, meu querido, ah,
2: o espaço está aberto para você. Eu já odiava essa final do, da, da Sul-Americana pelos dois clubes. Pelo, pelo, pela forma como ela foi horrível, sem, sem gosto de futebol nem nada. E tu me lembra desse fato agora que eu tinha simplesmente esquecido. Ou seja, meu Pô, isso ódio é inacreditável. <risos> eu tinha esquecido desse, desse, desse fato. Enfim, para você, você ver como é que ficou Cara, eu não consigo mais bizarro. ver jogo do Atlético Paranaense. Não, desse cara. eu também, eu, eu não gosto do Atlético Paranaense mesmo, assim, de, 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 de sempre, mas vamos lá. É... Primeiro foi jogo único, né, no estádio. Qual estádio, Pedro? Pedro, que é o da luz aí, qual estádio?
0: É o foi o Centenário, é no...
2: Montevideo. Isso, Isso, Centenário, Nacional não, Centenário. A Comebol decide que a final da, da Sul-Americana é no, vai ser no estádio... Longérrimo do. <risos> Desculpa.
3: Foi centenário e... para combinar com o número de pessoas também, que devia ter uma cena. É. Né? Ficou... Longérrimo.
2: <risos> e aí você, tem... aí você tem dois clubes que têm. Um, um tem uma torcida muito pequena, né? que é a torcida do, do, do Bragabu, e o outro é a torcida do Atlético Paranaense, que mesmo que lote lá o seu próprio estádio é também uma torcida modesta e tudo mais dentro do futebol brasileiro. E aí você bota ingressos caríssimos, né? você bota ingressos caríssimos, você bota... Nossa, a conjugação do verbo foi longe agora. Você bota é... ingressos caríssimos, você coloca o... o jogo único no lugar muito distante e você, obviamente, não vai lotar. Você não lota sempre estádio. E aí o que acontece? Muita gente tinha comprado ingressos, por exemplo para trás do gol, né? Que, porra, é o melhor lugar para você assistir jogo de futebol, é atrás do gol e tudo mais. E aí, o que a Comebol fez? Não dá. A gente precisa realocar isso aqui para ficar bonitinho na TV. E aí você pega todos os torcedores dos dois times, coloca no meio do campo ali, na, na, na arquibancada lateral, né? Você separa eles ali por um bloquinho e pronto, para que na TV fique bonita. E é isso, essa foi a, a final da da sul-americana 1 a 0 para o foi 1 a 0 né? para o clube foi 1 a 0. Atlético Paranaense com um homicida em campo é, que o Félix fez aí questão de, de me lembrar desse triste fato que eu tinha ignorado na minha mente aqui muito obrigado Félix.
0: É, pois é. é mas assim não inacreditável <risos> essa final da sul-americana o Pedro queria falar alguma coisa? Ele fez menção de que ia falar alguma coisa não?
3: Não, pior que não final não. Aqui, ó. Ah,
0: tá. é... Bom, mas, enfim. Então, vocês falaram de coisa triste, né? Vamos começar a falar de coisas felizes? Mas, antes, vamos passar para uma coisa que é feliz para muita gente e triste para outras pessoas, que é a demissão de Olegunar Gunnar, -é, né? por... O mundo estava esperando a demissão missão desse homem, entendeu? Cara, era inacreditável o cara ser técnico do Manchester United ainda. O United que tem junto com o PSG deve ser o melhor 11 do planeta que os caras têm. Você bota o time do United no FIFA, é impossível de ganhar do time. É roubado. E os reservas também, o time é roubado também. Só que o cara não foi, conseguia fazer o time jogar. Era Cristiano Ronaldo resolvendo todo o jogo, salvando todo o jogo. E, finalmente, foi demitido depois de ser goleado pelo Watford de Claudio Ranieri, né, ainda teve isso, com o gol de João Pedro, que fez o primeiro gol dele na Premier League, ainda teve isso, foi legal, isso foi maneiro, é, mas assim, tomar a do Watford também, aí já é demais para esse United, e o Solskjaer foi demitido. E agora, temos outra coisa bizarra, que é o United está precisando de um técnico, e tá indo atrás do técnico do PSG, e aí você imagina ser Maurício Poquetino? O cara pode escolher pegar um time que tem Messi, Neymar e Mbappé no ataque ou um time que tem Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes. É, o maluco tem... Oh, porra, é escolher entre Gabigol e Pedro no ataque, entendeu? É quase essa a comparação. Nossa.
3: <risos> Eu Poucas vezes houve um ataque de clubismo. Tão gigantesco nesse ponto. Não é, não é.
0: Pelo amor de Deus. Não, isso eu tô zoando. Mas, mas, enfim, você se imagina na pele desse cara, né? Porra, o maluco tem o
3: melhor de todos os mundos possíveis, né? E por mas... incrível que pareça, tem uns 455 técnicos melhores que ele, espalhado pelo mundo.
2: <risos> não,
0: e até o seguinte, o United,
3: sem ganhar nada, há muito tempo, vai atrás do técnico
0: que é o antitítulo, né? Ainda tem é. isso. Bom... Não, agora é... o de engrena, né? Engrena? Sei sei não? É, se deixar
2: os meninos jogarem,
0: engrena. É, vai fazer a autogestão lá, botar o Cristiano Ronaldo para
2: treinar o time e aí é, calma, vai embora. Pô, isso é, bem, é bem melhor. O Cristiano Ronaldo é assim, bota o Pogba aqui, toca pra mim que eu resolvo. Acabou. Não tem muito o que fazer, não. É, eu queria que o Flamengo
0: fosse assim. Pelo menos o Renato tem ia atrapalhar. Mas, vamos lá. Então, agora vamos começar a falar de coisas legais. né? É, começando pela Libertadores. Feminina, né? E aí eu vou chamar a Gabi, porque estamos indo para as finais aí, acabando a Libertadores Feminina. Então vou dar espaço para ela falar sobre.
1: Então gente, ontem, né? É, o Corinthians se sagrou campeão pela terceira vez, igualando a marca do São José, que era o maior campeão da Libertadores Feminina no Brasil. O super time do Corinthians, né? Que é um é uma coisa absurda não tenho o que dizer, eu posso até dizer assim, que no âmbito masculino eu não gosto do Corinthians, mas eu não tenho como dizer que eu não gosto do Corinthians feminino. E por mais que eu saiba que os outros times estão correndo muito atrás, né, e o Corinthians está disparado na frente, é uma coisa maravilhosa assistir as meninas jogarem, sinceramente. O gol do título, inclusive, foi feito pela minha chará, Gabi Portilho, foi um jogo muito massa e aí, né, encerra uma temporada muito boa, mais uma temporada muito boa do Corinthians. E foi isso aí.
0: É, pois é. E é importante lembrar que assim, né? Se você quiser, você pode até falar um pouquinho mais desse time do Corinthians, porque o mais legal é o que é projeto, né? O Corinthians escolheu investir no futebol feminino e isso tá dando resultado pra caramba nos últimos anos, né? O time é já é bicampeão da Libertadores, se eu não me engano, não é? Ou é tri já? É tri. Mas enfim, então passando agora, para, continuar falando de coisas boas, eu, vamos falar agora sobre o fogão que subiu, né? E o Pedro pediu para falar sobre o alvinegro, o alvinegro carioca, é... e a... principalmente sobre a camisa do alvinegro carioca, né? A camisa alvinegra do Santos ontem quase que impediu as pessoas de verem o jogo Sim, que estava acontecendo senhora. em Corinthians e Santos, mas a camisa do Botafogo chama atenção positivamente esse fim de semana, né, querido? É, é isso, bom. eu não vou falar
3: sobre... O Botafogo,
0: falar, falar.
2: que é o Segundo maior clube do Brasil Pô, Eu ia falar
3: Isso estava, estava dentro da minha fala aqui, Porque assim, eu não vou Opa, falar do jogo do Santos antecipei
1: eu
3: um jogo. O Santos não jogou, quem jogou foi o Corinthians Então não tem o um que eu falar Mas, então a gente primeiro Parabeniza e exalta muito é, O Botafogo pelo título da Série B Muito se falou, inclusive, que o Botafogo Ia acabar, ia parar na Série C Enfim a gente tem que respeitar um dos maiores clubes de futebol do mundo. Não é, não é só do Brasil, não. É do mundo. Isso. O Botafogo Obrigado. É gigantesco. E, por falar em gigantismo, e para a gente já linkar com o tema do podcast, a camisa: o Botafogo foi campeão com uma camisa maravilhosa, É uma camisa em alusão à consciência negra, que fugiu muito do, do senso comum, porque ali na parte de baixo da camisa do Botafogo haviam várias estatísticas. E não só estatísticas relacionadas à, à violência, ou estatísticas negativas, estatísticas no geral, muito informativo, inclusive. Dá para ver muita coisa, dá para entender muita coisa do nosso país, só com aquelas pequeníssimas informações que estavam. Então, tem que parabenizar o Botafogo dentro e fora de campo e respeitar, mandar um abraço para Gui, que podia ter feito uma parte aqui para falar do nosso fogão, mas parabéns. E é isso o único alvinegro feliz ah não, porque o Corinthians é alvinegro também mas ninguém liga pro Corinthians o único alvinegro bem, feliz bem, 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 bem. É, ninguém liga pro Corinthians
2: é muito shade viu? olha só
0: então cara, vamos encerrar esse bloco, já que o Pedro fez esse link agora com essa questão de novo da consciência negra, vamos para o segundo bloco para falar de verdade sobre esse tópico vamos lá
2: tá acreditando hoje na vitória do Vasco? como é que é? Tem
3: certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz, porque a raça é muito campeão do mundo, é muito campeão do mundo, tem certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz, porque a raça é muito campeão do mundo, é muito campeão do mundo, tem certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz, porque a raça é muito
0: campeão, muito campeão, muito campeão do mundo. O placar vai ser de quanto hoje? Blocão sobre consciência negra. Né? O, a pauta da semana um, um milhão de vezes falada sobre levantada né? tivemos que mais uma vez ter que ver um monte de vídeo e foto do Morgan Freeman na timeline o, a, a frase da Angela Davis nunca foi tão usada
3: e esvaziada Pô, isso, isso, na isso me pega demais essa frase Uau. me pega muito pelo
2: errado é... ver, uh, não. o Vitor eu vou falar aqui, Vitor, pra, Fala. pra provocar, ele mandou no privado, né? A frase do Morgan Freeman e tal, não sei o que, foi... <risos> <Filha da puta. risos>
0: é, mas enfim, então, cara, a gente vai entrar nesse tema, mas o Anderson, ele propôs não falar sobre racismo. E eu queria deixar o Anderson falar primeiro para ele explicar por que, que ele pediu a pauta ou qual é a ideia dele para esse, esse blocão hoje. Até para a galera que está ouvindo entender qual foi a ideia mesmo.
2: Não, eu acho que toda vez que a gente pensa, principalmente nos últimos momentos, nos últimos anos, é que de certa forma é um alívio que a pauta esteja em vigor, mas também é meio frustrante ver como a pauta está em vigor de forma errada e tal, enfim. Tenho muitas críticas para fazer, até até com relação a nós mesmos, porque a gente é meio ruim de diálogo, é, principalmente quando se trata de Brasil. assim é, Porque, por exemplo, Pedro e, e Gabi tem o fenótipo muito mais negro, negro, negroide, os traços negroide muito mais fortes que o meu. E até, até isso, a gente aqui no Brasil ainda entra em debate. Né? Mas cada um sabe o que é Cada um sabe como funcionam essas coisas Sabe onde aperta as suas dores e, Mas mesmo assim Toda vez que a gente fala de raça no, no Brasil Nesses últimos anos A gente nunca fala sobre um lugar bom da raça Ou sobre é, As diferenças do nosso próprio povo Sobre é, Nossas vitórias Nossas conquistas e tudo mais A gente sempre está tentando buscar um lugar de representatividade Um lugar de de semelhança, mas toda vez a gente fala sobre a quantidade de meninos que estão morrendo, a gente tá falando sobre violências é, raciais que estão acontecendo no o tempo todo, é, a gente fala sobre o caso do Brusque aqui, a gente fala sobre é, casos de racismo que acontecem dentro do nosso futebol. Não estou dizendo que não é importante falar isso. É, in... é extremamente importante. Também é uma merda que a gente só fale disso, sabe? Em vez de a gente estar tá falando sobre vitórias, conquistas, é, como o próprio MC da Liz, assim acho que chega um momento que a gente tem que falar de amor agora, a gente tem que falar de outras coisas. E, e é isso, eu acho que o podcast hoje é meio que para exaltar esportistas, né? é, de vários esportes aqui hoje, até não esportes, como a Fórmula 1, que a gente vai citar assim. É, então, para falar sobre essa galera, se quiser pontuar críticas também, eu tenho várias críticas a um ou outro é, esportista, por vários motivos, mas quiser fazer isso também, quiser fazer, mas a ideia é que seja uma parada de... É, esqueci a palavra, a palavra me, me fugiu a, a, a boca, mas de vangloriar essa galera, de, de acender essa galera ao topo que essa galera merece, sabe? E não porque elas falam sobre, sobre racismo, mas porque a presença dessas pessoas já é um um cabum, um tchabum, sabe, é algo é algo legal, é algo bacana. É tipo Mohamed Ali ser o representante dos Estados Unidos no momento em que os Estados Unidos era era um país extremamente fodido assim com relação à raça, sabe? Isso é extremamente importante que a gente fale, isso é isso é bacana, é tipo o Hamilton usar um capacete com as cores do é, com as cores da bandeira LGBT dentro de um país que relacionamento LGBT é proibido e condenado, e ser ele um homem negro em um esporte, aliás, em um não esporte, é, dominado por brancos, e é bem importante também que a gente fala sobre essas coisas. É, vai lançar o filme da, do Will Smith com a Serena, que é uma tenista e é um topo do mundo, então assim, é importante que a gente fala sobre essas pessoas, sobre as conquistas dessas pessoas, quem são essas pessoas, né? o maior atleta de todos os tempos, Cal enfim, já tô falando aqui, já tô entrando aqui na... na, na...
0: É, pois é, eu, inclusive, eu ia chamar a, a Gabi, porque eu, ela foi a que deu um destaque menorzinho e tal, e foi a que deu destaque a menos tempo, porque, enfim, para ela já começar a falar sobre, assim, quando o Anderson falou sobre esses esportistas negros que têm que ser valorizados, que estão ocupando os espaços, eu queria pedir para ela pensar assim, quando você pensa nos grandes caras do esporte hoje, é, que têm ocupado espaço e que têm sido importantes que têm levado a causa, quem são os primeiros que vêm na cabeça? Assim, o Anderson falou do Hamilton, mas além do Hamilton, a gente pode trazer aqui para o Brasil, por exemplo, quais são os primeiros que vêm assim na cabeça e tal?
1: Então, eu acho que quando eu penso em, em atleta negro, eu automaticamente penso em Formiga, velho, porque foi uma das primeiras jogadoras que eu vi jogar e extremamente importante para mim, enquanto mulher, enquanto mulher preta, enquanto mulher preta e nordestina, quase batendo um bingo aqui de, de minorias, né?
2: Só tô <risos> <tão> certa, <risos> é,
1: ela é uma figura extremamente importante para mim, pô. não tem como não dizer ela. A mulher simplesmente está aí sendo convocada para a Olimpíada desde o ano que eu nasci. Tenho 25 anos e a mulher está lá. 25 anos, tá ligado? É uma coisa absurda. E aí, de cara, eu penso nela, velho. Penso realmente nela. Mas aí também tem outros nomes que são, assim, mais clichês, poderia dizer, né? A gente pode citar a Hamilton, a gente pode citar a Biles, a gente pode falar de Serena Williams. Tem muita, muita gente assim que eu acho que os meninos vão até pensar mas já que eu sou um pouco focada muito, no eu, eu foco muito no meu time, eu até digo aqui que eu às vezes não acho que eu não gosto de futebol, eu gosto do meu time, aí <risos> fica... Isso
0: é coisa, acho, o Anderson é a mesma coisa?
1: Nada, ele tá é. sempre focado em outras coisas que ele faz aposta, aí...
2: <risos> é, agora, agora do eu acho,
3: eu acho excelente quando o brasileiro consegue assumir uma das maiores verdades do nosso país, o brasileiro não gosta de futebol, não gosta.
2: É, Brasil, eu, gosta gosta do é é. eu gosto de do seu time. Eu gosto de esporte em geral. Mas assim, mas falando em coisa, não esporte. esporte
0: tipo Oi. É, mas assim falando em não esporte, falando em não esporte, outro exemplo que eu lembrei agora, e, enfim, linkando as coisas, né? É, a Gabi falou sobre a formiga que está aí, é exemplo de longevidade acima de tudo. Cara, tem a fofão do vôlei. Que eu lembrei agora, assim, foi levantador da seleção brasileira de vôlei, tipo, há mais de década. Ou também outro exemplaço. assim.
3: E mas, eu, enfim, e assim, passar para o Pedro agora. Eu, eu gosto desses exemplos que, assim, você, o Anderson, eu vou falar disso, o Anderson vai lembrar do Pelé e talvez seja uma passada de pano aqui, mas existem alguns personagens que só de estarem lá já é algo grande. Mesmo que eles não façam absolutamente nada. Mesmo que ele não faça nada. O, o, Hamilton, o Hamilton poderia não fazer nada do que ele faz. Seria um marco. Seria um marco gigantesco, porque ele é o maior suposto esportista <risos> do suposto esporte Fórmula 1. O Anderson brinca que ele é maior que a Fórmula 1, inclusive. Eu, eu não entendo, então não vou fazer essa afirmação aqui. Mas... Eu acho que tem. Existem nomes que eles não precisam fazer absolutamente nada. O fato de estarem lá, o fato de serem reconhecidos e o fato de uma caralhada de gente branca ter que engolir essa pessoa lá, porque não é para ela estar lá, não é natural que ela esteja lá, já é algo gigantesco. Quando a gente tem o plus, que é a pessoa ir para dentro, se posicionar, ter ações, não só se posicionar com texto em rede social e assim, né? ter de fato ações, essa do capacete do Hamilton é, é gigantesca, é gigantesca, gigantesca, e é singela, é singela, porque é algo muito simples, e ao mesmo tempo muito gigante. É, mas, você falou assim, de nomes, eu fico triste porque a gente nunca consegue lembrar de imediato de um futebolista brasileiro, me entristece de verdade, a, a, não bate assim no cabeça, você fala, não pronto, não vem, a gente tem que ficar buscando, e talvez a gente tenha que voltar alguns anos atrás e tal, me vem muito o Tietê, de verdade, assim, se a gente para para fazer uma análise mais minuciosa, me vem muito o Tietê, o Tietê deu umas entrevistas bem bacanas, mas o meu maior exemplo, e aí, por ser parte do time que eu acompanho na NFL, eu nunca digo que torço, eu digo que eu acompanho, porque torceu, torceu só para o Santos, é, que é o Colin Kaepernick, porque porque o, o Kaepernick foi além, assim, da nossa geração é o que foi mais além, porque o Kaepernick enfrentou o nacionalismo do país mais nacionalista da história da humanidade. é Aquilo é gigante, em outros tempos o Kaepernick estaria preso ou morto, sem exagero nenhum, sem exagero nenhum, e ele carrega consequências até hoje. É, eu vou fazer ponto inclusive, para indicar a série dele na Netflix que é das coisas mais incríveis que foram lançadas esse ano. Tudo na série é incrível, tudo, 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 tudo. Mas volto para a questão de Brasil assim, quando a gente olha para Neymar, quando a gente olha para outros nomes e a gente não consegue identificar um posicionamento mais forte. Me entristece muito, muito, porque existe um potencial gigantesco que a gente vai falar de Neymar, vai falar de Pelé, enfim, e me entristece, a gente não conseguir lembrar, porque é o esporte mais popular do mundo, no país que é mais conhecido por jogar futebol no mundo, e a gente não consegue ter grandes nomes com grandes posicionamentos. É, é bem ruim, inclusive.
0: É, assim, eu só ia fazer um, um adendo rápido, vocês falaram sobre esses esportes, principalmente o Hamilton, né, que ocupam lugares que são de gente branca. Né? E para vocês terem noção do que, que é a Fórmula 1, eu não sei se vocês sabem disso, acho que eu já falei isso uma vez aqui no podcast. Durante os anos 70 e 80, a África do Sul foi banida basicamente da comunidade esportiva internacional porque existiu o apartheid. Né? O único esporte que não baniu a África do Sul foi a Fórmula 1. O único que não baniu a, 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 a África do Sul por causa do apartheid. Então, é só para vocês verem do que a gente está falando. Inclusive, a Fórmula 1, na época, fez questão de ter um grande prêmio na África do Sul, né? Então, o negócio é muito complicado ali. Mas vocês falaram... O Pedro falou sobre esses esportistas, a falta de esportistas brasileiros. Mas eu primeiro queria entrar no tema do, da presença de esportistas, que não seja no Brasil, mas em outros lugares do mundo, que tem feito essa diferença. Assim, no caso do futebol, né? vocês falaram de outros esportes mas futebol existe também, Pô, o Rashford, Sterling na Inglaterra assim, por menos que estejam jogando, eles têm feito diferença, sabe? E eu acho que esses caras que são, esses caras são importantes de lembrar também, não é, Anderson?
2: Não, sempre, sem dúvida. Eu acho que todo e, e qualquer e qualquer atleta que que se posicione, que faça que faça algo que não é a sua obrigação, sabe? Que não é a obrigação, não é a obrigação dele, não é a obrigação da comunidade negra estar lá o tempo todo dizendo assim, oh, eu sou negro e eu mereço respeito. É, todo, todo atleta que faz isso, ele carrega, carrega algo maior do que ele. É por isso que, por, que eu falo que o, que o Hamilton é maior que a Fórmula 1. Que é, de fato, ele é maior que a Fórmula 1, entendeu? É, não tem, não tem para onde. Ele leva o status da Fórmula 1. Hoje tem pessoas que que falam da, a gente tá falando da Fórmula 1 só por causa dele. Porque se não existisse o Hamilton, a gente estaria cagando para a Fórmula 1. Então isso já faz ele ser maior do que o evento. O Pedro citou que eu tenho essa essa coisa do Pelé e para mim é muito foda. E é uma dualidade muito grande que eu tenho em mim. Porque o Pelé, ele não precisaria falar nada, ele não precisaria fazer nada de fato, porque ele é um cara preto que tá no topo do mundo. No topo do mundo do futebol tem um cara preto. O esporte mais popular do mundo, o esporte mais famoso do mundo, é um cara preto que domina. No entanto, eu tenho para mim que, justamente por conta disso, e olha, eu sei que não é obrigação dele, eu sei que ele não deveria não tem obrigação para nada é, com relação a isso. Ele só pode muito bem só chegar, nascer, crescer, viver e morrer. E sem precisar falar, ó, eu, eu quero falar sobre isso aqui. É, mas eu sempre tenho essa rústica essa, essa de que tipo, ele poderia ter feito um pouco mais, sabe? Eu acho que se ele tivesse dado duas frases a mais do que ele já deu na vida dele, é, um pouco do esporte seria diferente hoje, pelo peso que ele tinha em determinado momento, sabe? É, é, então é por isso que sempre que me perguntam assim, quem foi o maior jogador de futebol, que já existiu, eu digo assim, o maior, eu entro na disputa aí para para conversar. Eu acho, inclusive, que é por isso que os argentinos dizem que o Maradona foi o maior. Porque acho que o Maradona, socialmente falando, verbalizou muito mais algumas coisas do que o próprio Pelé. é Por isso que eu costumo dizer assim, Pelé foi o melhor jogador de todos os tempos. E só isso já é fantástico e fenomenal. Ninguém nunca vai tirar o esse, esse prêmio dele. Cristiano Ronaldo pode ganhar mais 10 Champions League daqui para o resto da carreira. Não importa. É, mas quando falam sobre o maior, eu acho que o maior tem umas outras demandas que, infelizmente, ele não tem. Mas também não era obrigação dele ter nada desse tipo. É, só queria fazer essa vírgula sobre o Pelé, porque o Pedro mencionou ali, e aí acaba sempre me pegando um pouco. E eu também fico triste quando a gente olha para o Brasil e não enxerga no Brasil é, a, esses atletas hoje em dia. Você falou do, do Tietê, eu acho que a gente vale mencionar também o Jair Ventura, o Roger e tem outro, meu Deus. Marcão, técnico do Fluminense hoje. Então, Marcão, Marcão, Marcão. A gente pode e deve mencionar esses três treinadores que... Quando podem, eles falam, eles trazem a, a pauta. Eu acho que até o Luxemburgo merece um pouco. Eu a, ouvi a entrevista do Luxemburgo com, com o Mano Brown e é uma das coisas maravilhosas que eu ouvi recentemente. Então, merecem, sim, esses, esses adendos aí, essas, essas vírgulas para falar bem desses caras, que eu acho muito importante. Quando a gente fala de Brasil... É... Gabi falou da, da formiga... E aí, eu lembrei que Gabi também joga, né, Gabi? Gabi, não sei se Gabi jogou futsal ou foi handebol, acho que é futsal. Os dois. Eu queria perguntar para a queria, queria Gabi se isso também influenciou para ela nessa escolha como atleta.
1: É, então, amigo, eu nunca tive muita oportunidade, é, assim, de jogar para, tipo, vou me dedicar e, e quero fazer isso profissionalmente. E nesse ponto, eu, eu poderia dizer que foi mais por questão de gênero mesmo. Não foi por questão de raça, mas eu acredito que se eu tivesse entrado para jogar profissionalmente, a raça pesaria.
2: Entendi, entendi. Muito importante. E a, o ponto, essa vírgula que você falou do gênero é muito importante. Tá? É, Acho massa, inclusive, até para que a gente possa fazer essa reflexão de quantas são também mulheres pretas que estão nesse topo do, do esporte, sabe? É, de verdade, quando você falou da formiga até fiquei, da ah, é verdade, temos aí a formiga temos alguns atletas do futebol porque na minha cabeça sempre vem a, a, a serena e a baile Bailey só, eu nunca vem uma outra atleta que eu diga opa, tem aqui, nós temos a arena dos Santos também, não tô, não tô perdão aqui Isso que eu ia falar temos a Daiane dos Santos né? e aí você, sempre fico naquela eu me surpreendi também quando o Félix falou da Fofão, porque me fugia o nome sempre me fugia e obviamente isso tem algum envolvimento com. Obviamente tem envolvimento com relação a gênero, de tipo, a gente está muito distante do, do, dos esportes femininos. Mas quando envolve gênero e raça, a gente se distancia um pouco mais ainda. É... Enfim, hum, só, mas... só para não deixar passar. É, pois a é gente outro.
3: A, a, a gente fala, a fala a Pedro,
2: fala,
0: desculpa.
3: A gente tem a Janete no basquete também, né? Que
0: é, Eu ia é... falar dela agora. É isso que eu ia falar.
3: É, referência gigante, gigante, gigante no esporte. É, então, também, esse nome não pode passar batido, porque é histórico e é bem pesado.
0: É bem pesado. E, assim, é pesado também a diferença de tratamento dela para a Hortência, por exemplo, e para a Paula. E são todos da mesma geração. E isso é, é engraçado, assim. Não é engraçado, né? É... É curioso, no mínimo, de ver a diferença com que elas são tratadas ou têm espaço até hoje, sabe? Mas eu queria chamar a Gabi, porque o Anderson tocou no ponto Pelé e esses atletas muito grandes, assim, que acabam sendo muito importantes por ocuparem o espaço, mas em alguns casos não não vou acabar falando muito sobre a causa, etc. E como a gente já entrou muito nesse, nesse papo aqui no podcast com o Pedro e o Anderson e tal, eu queria chamar a Gabi para falar disso também, né? É... Para falar sobre esses casos desses caras. E aí você pode falar sobre o Pelé, como o Anderson focou nele, mas se você quiser também, e a gente de vez em quando faz esse link, se você quiser, você pode falar sobre o Neymar também. Tá. Então, até porque do Pedro e do Anderson já ouviu opinião 500 vezes e aí queria também saber o teu lado, o que você pensa sobre isso enfim, sobre essa questão desses caras que são mais menos, menos, mais inibidos nesse tipo de discussão então manda ver
1: então, é, historicamente por mais que o futebol é, esteja muito atrelado a questões políticas é, os jogadores parece que nunca foram muito ligados a isso e acredito que isso foi se tornando uma cultura muito grande no, no Brasil. Tanto que quando a gente vê algum clube se posicionando ou um jogador, sempre chega alguém para dizer que o time está lacrando demais, jogando de menos, que o jogador está mais preocupado com isso do que com aquilo. E acaba que realmente, acredito que é realmente uma cultura mesmo de, do não posicionamento. É, quanto à questão de Pelé, eu discordo um pouco de Anderson nessa questão de... Eu sou extremamente bairrista e nacionalista nesse ponto e eu não poderia dizer em momento algum que Maradona é maior do que Pelé. Para mim, em nada em nada. Muito embora a figura política de Pelé seja extremamente fraca. Né? É, acredito que tanto pela época em que ele viveu, pô, você ser um, um negro retinto na seleção... É, nos anos 60, 70, cara. Eu não consigo nem pensar no que os caras passaram, sabe? E é, como se torna um costume, acredito que quem chega hoje também não pensa tanto nisso. É, a questão de Neymar, Neymar é um cara que um dia eu amo pra caramba e no outro dia eu odeio demais, Neymar. é, é, é Exatamente esse e 8,80. Acredito que... Como, assim, velho, 2021, dava para ele se posicionar muito mais em, em determinados assuntos. E, às vezes, ele até ensaia um posicionamento. Quando ele ensaia um posicionamento, eu já volto a amar. Mas aí ele vai e faz outra besteira. E aí eu desgosto dele mais uma vez. Ah, tem outros é, atletas que acabam se posicionando. É, uma vez mesmo, acho que foi Yuri, que jogou no esporte. Acho que em não sei se Anderson Lembra em que ano o Yuri jogou no esporte. É, se posicionou contra o racismo. Acho que ele chegou a jogar no Atlético Goianiense, se não me engano. E ele estava é, se posicionando. Mas aí é um jogador que não tem, tanta, não tem tanta expressão, né? Não é uma pessoa tão conhecida. E, poxa, a figura de Neymar é extremamente importante. Por mais que a gente esteja vendo que a seleção não, não depende dele e acaba até jogando melhor sem ele, é, ele é uma figura importante e é, é, o posicionamento dele teria um peso muito, assim, é, vou repetir, importante de novo. É, o posicionamento dele seria realmente essencial, mas aí acaba que não, não sei bem é, por que, que ele não, não se posiciona, mas é extremamente fraco politicamente falando. Talvez a gente tenha agora no futuro jogadores que sejam tão importantes politicamente quanto sejam é, tecnicamente, mas não espero muita coisa de Neymar, não.
2: É assim, Yuri jogou é bem... em 2018-2019. Pronto aí. Aí é, tá aí.
0: É... Mas isso da cultura dos jogadores assim de não falarem muito sobre esse tipo de coisa. É, historicamente só aparece mesmo né? e assim o caso do Pelé eu acho interessante até eu acho que até falei para os meninos eu mandei a, o meu projeto agora de pesquisa do doutorado para UF tô estou na seleção lá é sobre o Pelé e é investigar a idolatria sobre o Pelé tipo por que que às vezes parece que o porra, o cara é o maior de todos os tempos e parece que a gente não idolatra tanto quanto deveria pelo tamanho do cara e aí tem a ver, as hipóteses têm a ver com raça, obviamente, mas também com até a questão da ditadura, tipo, o cara que estava lá e virou rosto da época, assim como todos eles acabam virando, né? Então, só que ao mesmo eu, tempo eu... é entender que o, o cara está no esforço de ser o melhor, e para ele ser o melhor, ele tem que ser o melhor mesmo, até porque sendo um cara negro, ele tem que ser muito melhor, né? É...
3: Mas, mas Félix, eu não fala. sei vou palpitar e talvez contribuir com a sua pesquisa, mas Lógico, manda ver. eu, Pedro, tenho a, a sensação vou colocar assim, a intuição como de jornalista esportivo <risos> um feeling ali de que a, a não idolatria do Pelé muitas vezes passa pelo Santos eu, Pedro, Também. tenho para mim que se Pelé tivesse sido camisa 10 do Flamengo ou do Corinthians seria diferente seria diferente Menos com o não posicionamento, a mesma carreira, mas no outro time, num time de mais massa, eu tenho para mim que a idolatria seria diferente. Então, eu acho que passa muito mais por isso do que sobre essas outras questões, de verdade. Porque o Neymar é extremamente controverso e, ao mesmo tempo, extremamente idolatrado nos dias de hoje. Mais do que deveria, inclusive, em vários momentos. Então. Eu acho que passa muito Passa muito pelo Pelé, óbvio Eram outros tempos, mas o Pelé Não tem grifo de Europa Então o Pelé não foi Santos-Real Madrid, Santos-Barcelona uhum. Santos e Milan Não teve isso, então Eu acho que passa muito mais por isso É uma sensação, e é curioso, eu tava me esquecendo De verdade, como Tudo que se aplica ao Pelé em relação ao posicionamento Racial, se aplica a Michael Jordan Do basquete,
2: Sim. é,
3: é muito isso, curioso
2: Isso era o que eu ia falar também
3: os, os dois maiores assim no, o, Um é maior no basquete <risos> Outro maior no futebol E o Jordan, a gente vê que foi escolha Assim, quando você começa A ir atrás, pesquisar Ver o próprio documentário do Last Dance É escolha E no fim das contas eu sempre acho que é Como o Anderson disse, não é obrigação Ninguém ninguém é obrigado é Ninguém tem que ser o, o Malcolm X Toda hora, o, o Luther King Toda hora Mas é necessário assumir, bater no peito que é uma questão de escolha. O, o Neymar não se posiciona porque ele escolhe. Ele escolhe é, é ser isso. mais
2: comedido. Ele escolhe. E eu acho que no caso do. Desculpa, Pedro. E eu acho que no caso do Neymar tem até uma questão de mercado. Assim, porque Sim, econômica, muito forte. Tem, tem uma questão total de mercado. assim. Se ele falar alguma coisa que o, o, o pagante dele, que é branco, não, talvez não goste ele vai perder o patrocínio ele perde o tempo de tela enfim existe é alguma é, é. assim a
3: partir do tem momento que, lembrar... que você se posiciona Desculpa, pra... a partir vai do pra... momento que você se posiciona hoje você perde muita coisa falar que não, não, não é mentira não não é, e não é só coisa. hoje
0: isso é que eu, eu ia falar é, a gente falou de do Pelé e tal, mas tem os exemplos dos caras que falaram e sofreram com isso. Assim, o próprio tem, Collin. Tem... Pô, então Collin pô, eu, não, não, o Collin, quer, o mas tá o mais hoje. antigo também. É, não, pô, o Reinaldo, o maior jogador da história do Atlético Mineiro, foi expulso de concentração da seleção brasileira por causa de comemoração com o Gésio Pantera Negra. Paulo a César Caju o... jogou em 20 mil times diferentes porque não conseguia ficar num time parado. E, por último, e tem o caso que eu acho o pior de todos, é o Vladimir, porque da democracia corintiana, ele era é a grande falar. cabeça, isso. mas até Exatamente, do Sócrates isso. que já falou em várias entrevistas que o Vladimir era a cabeça da parada, o Vladimir era do Partido Comunista, o Vladimir isso. depois foi candidato ao, a deputado pelo PT, então e ele não aparece quando se faz de democracia corintiana. Né? A galera fala Exatamente. do Sócrates grande esquece ele.
2: Exatamente, e eu acho, Pedro, inclusive, quando você falou aí, não sei se a Gabi vai concordar também, mas acho que essa coisa do Pelé, ela também pode passar por um apagamento mesmo, um apagamento racial, que é comum na história do, 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 do nosso país, assim de, tipo, obviamente que não tem como apagar o Pelé, porque Pelé ainda está vivo, inclusive, mas o próprio Garrincha já sofreu com esse tipo de apagamento, sabe? Muito. isso apagado esse apagamento histórico e tudo mais. Como o Pelé ainda está vivo, é difícil que você tenha, você consiga apagar esse, esse Pelé racialmente falando, mas você ac acaba apagando o Pelé, diminuindo um pouco sua importância. Talvez, inclusive, esse discurso que... Essa dualidade que eu enfrente com relação ao Pelé seja fruto disso, inclusive, dessa, dessa semente que vai sendo plantada é, na sociedade brasileira. Entendeu? É... Acho que tem um pouco disso e concordo com você, Pedro, que tem um pouco de Santos nisso aí também. Agora, uma pergunta que eu vou
0: fazer para vocês, para os três, né, no caso, o... uma coisa que eu acho muito forte do Pelé, e acho que até foi a Gabi que falou, porque assim, o Pelé é um negro retinto, né? É muito difícil de você tirar a negritude do Pelé, como você faz de outros caras que já tiveram aí na história do futebol, e não só a negritude, né? Do Garrincha, por exemplo, a galera esquece o lado indígena do Garrincha. A mesma coisa vale para o Maradona. É, então tem esse ponto e eu queria jogar na mesa assim, isso é uma coisa que eu eu vi a galera falando disso no Twitter ontem e não é clubismo, juro para vocês tá é, o Gabigol fez um, um post ontem, depois do jogo do Flamengo, ele comemorou o gol dele com o punho para cima botou, fez um post botando música dos Racionais, falando do Marighella e tal então, isso é um ponto. Ele é um cara que, de vez em quando, tem esse tipo de posicionamento. Tem a questão de marketing também do Gabigol, de construção da imagem dele. Mas, assim, o Gabigol é um cara que, dentro de um colorismo muito bizarro assim, da sociedade brasileira, tem gente que não lê ele como branco. E eu li alguns tweets ontem de uma galera falando sobre a importância de ter caras como ele se identificando como pretos né? e falando sobre isso. E aí, eu queria assim, saber de vocês se isso é um negócio que vocês acham importante, esse debate nesse sentido sobre jogadores de futebol, o um debate que entra no colorismo e tal. Aí eu vou passar para o Pedro e para a Gabi, porque o Anderson foi o último
3: que falou, né? Vou, vou deixar a Gabi falar primeiro?
1: <risos> ah, certo, eu estava esperando tu falar. É, eu acho bem importante ver essa questão do colorismo. Eu acho que até entre a gente que não tem. É nenhuma dificuldade de se entender como, como preto, a gente ainda peca muito. Inclusive, sendo fiscal de, de negrômetro, né? como o Pedro falou no, no Twitter, eu vejo bastante isso. E acho extremamente importante quando pessoas de pele mais clara se posicionam enquanto negras, né, porque é uma vida inteira de apagamento, a própria questão do, do termo pardo que vem para apagar tanto a, a raça negra como a raça indígena. É... E também a questão que eu tinha visto ontem no Twitter uma menina que eu sigo, que ela é flamenguista, ela estava falando de William Arão, que ela disse que ele foi citado na postagem da Adidas, da camisa, né, preta e ela achou super importante é, ele se identificar. E, caramba, é, para uma pessoa de pele clara, se ela tem essa confusão dentro da cabeça dela, porque de um lado dizem que ela não é preta o suficiente e do outro vão dizer que ela não é branca o suficiente, quando ela vê uma pessoa com o tom de pele parecido com o um dela se identificar, é uma forma dela também validar quem ela é. Então, por mais que eu tenha qualquer crítica a fazer à pessoa de, de Gabriel Barbosa... É, <risos> tenho muitas, inclusive, <risos> é extremamente importante o posicionamento, seja por marketing ou não, porque, independente de ser uma coisa de marketing, vai ter gente que se espelha nele, vai ter muita criança que torce para o Flamengo, que vai se espelhar no cara, e se ela antes não se enxergava como uma pessoa preta, como uma criança preta, poxa, ela está vendo o ídolo dela é, afirmar que é, é muito mais fácil para ela entender que ela é também. Então, eu, particularmente, acho super válido.
0: É, pois é, eu vou passar para o Pedro. É, esse papo me lembrou um pouco essa discussão que rolou sobre o filme do Marighella, né? Do Seu Jorge fazer o Marighella e o Wagner Moura falando sobre o fazer o caminho contrário da síndrome de escravizaura, né? que é de sempre embranquecer. Mas vai, Pedro, manda ver.
3: Eu pedi... Eu falei para a Gabi... Eu falei, não, eu falei para a Gabi falar, olha que bosta. Mas enfim, eu pedi para a Gabi falar primeiro, porque esse ponto de colorismo, pele clara, me toca muito pessoalmente, porque aí é um conflito muito pessoal de muitos anos, assim, que eu tive na minha vida. E eu repito o que a Gabi disse: é importantíssimo. É importantíssimo. É, a, a gente já brincou várias vezes aqui no podcast, que em alguns momentos, parece que alguém chega para o Neymar, cutuca ele e fala. Neymar, você é preto? E aí ele diz, ih, é mesmo, não é que eu sou preto? E aí vai lá e acaba fazendo ou dizendo alguma coisa, mas depois parece que ele esquece. É, mas, enfim, eu acho muito importante, inclusive, essa é das críticas que eu carrego desde da universidade assim, ao movimento negro. É, a gente se espelha muito nos Estados Unidos, e aqui não é. Não são os Estados Unidos da América. Não são. A gente não pode pautar o nosso colorismo por lá, eu acho absurdo, e a gente, às vezes, se pega numas discussões absurdas, enquanto tem gente morrendo de verdade, enquanto tá acontecendo N coisas, e a gente se pega muito discutindo, é, a, a gente tem pessoas no Twitter que discutem de verdade se o Mano Brown é negro ou não é. E, gente, <risos> é real, <risos> e, e é sério, tipo você vê lá, não é o mesmo. Não é, não é um, um memezinho que é para as pessoas caírem, não é um bait. É discussão séria, mano. As pessoas questionando a negritude de Mano Brown. E, porra, é difícil. E a gente se pega... E aí, tô falando do Mano Brown, mas a gente questiona sobre N, N artistas, N esportistas, N pessoas. É, e é uma discussão muito tola. É uma discussão muito tosca. É, então, isso foi uma das coisas que mais me afastou do movimento em si. E, e isso existe até hoje, a gente não consegue superar, a gente não consegue debater isso de maneira ampla e de maneira inclusiva, quando a gente debate a gente debate só na academia a gente não consegue debater para as pessoas é, mas voltando ao Lil Gabi, <risos> eu acho muito importante, de verdade e aí é importante para as pessoas em, que, que se esperam e que admiram ele é importante para ele também porque é uma jornada de autoconhecimento. Então, eu acho muito importante, eu acho muito bonito de ver. É, pode ser só marketing? Pode. Hoje em dia, a gente sempre fica com, essa, com esse pezinho atrás em tudo que as pessoas fazem, principalmente em rede social. Mas eu, eu acho muito bacana, muito bacana de verdade.
0: É, né? E vocês estão falando sobre esses casos de jogadores que têm falado mais, tá, o do Gabigol. E aí, uma pergunta que eu ia fazer para vocês é eu tenho a sensação... De que o número de jogadores que têm apresentado um mínimo de falas sobre, nem que seja de rede social, tenha aumentado. Eu ia perguntar o seguinte: se vocês têm a impressão de que isso. essa coisa dos jogadores se posicionarem vai ficar um pouco mais constante? Porque no caso lá fora tem aparecido mais jogadores, e aqui um mínimo disso tem ficado mais forte. Eu lembro, por exemplo, quando teve a questão do Josh Floyd no passado, os protestos Black Lives Matter e tal. É, e aí, assim, basicamente, vários dos jogadores negros que eu vejo assim muito em relação ao Flamengo, por exemplo, então o Gerson, o Vinícius Júnior, tipo, todos eles falando sobre, sabe? Vinícius, inclusive, que aí é mais um desses que a gente tem que lembrar, né? É, o melhor jogador brasileiro atuando na Europa hoje também é negro, jogando muito, negro retinto. Então, eu queria saber se vocês acham que vai ser uma tendência disso aumentar. Os jogadores negros, óbvio, vão continuar fazendo sucesso, é, mas vocês vão começar a falar mais sobre isso? Vocês acham que isso é uma tendência?
2: Eu acho, eu acho sim. Eu acho que é uma tendência do, do mundo. O mundo está mudando, de alguma forma. É, eu acho que o debate em questão está muito em vigor. É, não sei se é uma coisa de bolha, não sei se. É, porque eu me tornei mais inteligente, mais culto, passei a ler mais, passei a procurar saber sobre isso, e a pauta está vindo na minha direção. Não sei se é isso, que isso é uma coisa que vai mudando, que é geracional, sabe? Eu acho que as gerações elas vão, vão, vão tendo mais acesso, as redes sociais dão uma, dão uma facilitada para que a gente consiga ampliar o debate um pouco, é, que a gente consiga ver um jogador lá na Inglaterra jogando contra a Hungria, fazendo uma, uma coisa interessante e a gente sinta tá daqui do lado de cá e vê assim, pô, tem um cara do lado do lado de lá fazendo algo interessante e a gente começa a refletir, pensar sobre 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 essas coisas. E a, e a forma como a gente consome é, notícia, informação, hoje em dia é é muito mais rápida e muito mais fluida. Então, eu acho que acaba que, sim, as coisas estão mudando. Eu acho que o que mais importante agora é que precisa também... É, mudar, é, ter mais pessoas pretas na, nas cadeiras de comando, sabe? Nas cadeias de comando, para que aí sim alguns jogadores parem de ter medo de falar, porque eu tenho certeza que existem atletas, inclusive eu volto para o caso do Pelé. É, quando o Gabi fala que o Pelé ele era um jogador preto retinto, na década de 60, 70, isso é fenomenal, assim, sabe? Então, eu tenho certeza que tem jogadores que dizem assim, não vou falar, porque se eu falar hoje, eu perco meu emprego. É, eu não preciso estar dentro dessa pauta aqui, não, porque senão eu perco meu emprego, perco meu trabalho, eu eu passo a ser uma pessoa não grata em certos clubes, enfim. É, eu acho que isso isso acontece muito é, no futebol brasileiro e no futebol pelo mundo mas eu tenho uma sensação de que alguns jogadores podem conseguir essa, essa independência. Eu vejo o Richarlison fazendo isso, veio vejo o, o Vini Júnior fazendo isso, e guardar as devidas proporções, eu vejo o Igor Julião fazendo isso. É, então é muito importante que esses jogadores eles comecem a, a ter o um entendimento sobre, sobre as pautas sociais e raciais, sabe? Sobre o próprio Gabigol, que a gente tem muita coisa para criticar o Gabigol como um ser humano que é horrível é. mas que tem se posicionar e se posicionar bem aparentemente anda com a galera que faz que faz música música preta para gente preta e acho que isso acaba esse tipo de consumo esse tipo de acesso faz com que ele tenha um estalo na mente que é importante também sabe
0: é e só para lembrar essa coisa das dos das cadeiras de comando, né? O Anderson tinha mencionado técnicos e técnicos negros que são muito poucos, né? É... e na história do futebol, assim, eu achei que ele ia falar sobre isso quando ele falou do Pelé, né? Sei lá, se o Pelé quisesse ter sido um técnico de futebol. E vamos lembrar que assim, da seleção de 58, por exemplo, a gente dos quatro do ataque, né? Vavá, Pelé, Garrincha, Zagalo, ainda tem o outro, né, que é o Didi. A gente tem dois negros retintos, né? o Pelé e o Didi. E desses cinco, dois viraram técnicos de futebol: o Zagalo e o Didi. O Didi foi técnico. Por que, que o Zagalo teve tanta chance na seleção brasileira e o Didi nunca teve uma chance? Isso é outra pergunta para a gente se fazer também. Mas vou repetir a mesma pergunta do, que eu tinha feito antes sobre a tendência né, de só aumentar. Pra... E depois para o Pedro e aí a gente fecha. Fala,
1: Gabi. Então, Gabriel, eu acho que realmente o futebol ainda é um ambiente que é, tolera muita coisa que não se deve tolerar, né? Então, isso acaba criando um ambiente que o jogador realmente tem medo. Quem é o cara que consegue sustentar o próprio emprego depois de falar algo que o dirigente tal não gosta, que. Presidente de federação não gosta. Quem é o cara que vai conseguir isso? Ué? Então, é, é um processo bastante lento, mas Anderson citou alguns nomes aqui de gente que está se posicionando e acredito que, é, de fato, é isso aí. A tendência agora é que apareçam mais é, jogadores que queiram se posicionar e também reitero essa questão de que se a gente tiver pessoas pretas ou assim, vou até abranger um pouco mais, pessoas não brancas, né, no, nos cargos de comando, sendo técnicos, que pelo menos aqui no Brasil ainda são poucos, acho que cria um ambiente mais favorável para esse tipo de coisa. Outra coisa interessante que vale destacar é que alguns clubes já estão colocando cláusulas é, para contrato que a, a pessoa não pode, né, tipo... Se envolver em, em casos de crimes de contra é, é, questão de racismo, questão de. O esporte
2: de... fez isso, não fez?
1: Fez, fez, inclusive. É, homo, é, homofobia,
2: machismo. O esporte fez o quê?
1: Fez isso, botou uma cláusula para. Ah,
2: foi. foi, foi.
1: Então. Okay,
2: eu isso aí para. Eu, eu, desculpa. Não passa, né? Diga. Eu... Não, desculpa Eu tinha. Eu, tinha... eu esquecido. Foi, o esporte fez isso. É porque eu estou acostumado ao esporte, só botar no meu cu que eu. <risos>
1: Mas aí, Anderson, nessa última questão agora de, de Gil, a gente percebeu é, mais uma vez o quão rachado é o ambiente lá dentro, né? Que Não, sem
2: dúvida. O, o, o
1: Conselho Deliberativo fez o que fez, porque inclusive podia, e a presidência do clube, pelo menos aparentemente, é, se posicionou contra, e agora a gente já tem uma forma de barrar que esses crimes venham a acontecer dentro do pelo menos do nosso clube, né? E que sigam sem punição, porque foi o que aconteceu aí no caso de Gil do Vigol. Então, assim, a partir do momento em que vão sendo mudadas essas essas políticas, essas legislações, acredito que também vai criando esse ambiente mais favorável para que mais pessoas acabem se posicionando e que posteriormente todo mundo, né, é, se posicione, né? Que aí não vai sobrar espaço para
0: Gente filha da puta no, no esporte. É isso, falou com as palavras corretas. Pedro, para encerrar meu querido.
3: É, você está conseguindo me ouvir? Sim. Tá, tá Sim. Beleza, vamos lá. Então eu vou por outro caminho, assim, eu vou por lógica de mercado. É, é uma lógica de mercado mundial hoje. Existe oferta e existe demanda. É, a, a partir do óbvio, as coisas caminham juntos. É, a partir do momento que você tem mais gente Se auto-reconhecendo como negra Tem mais gente se vendo Em programas, em esportistas Em filmes Isso vai aumentar Então, para mim, esse posicionamento eu não, consigo, eu não consigo fugir Da lógica de mercado é, Inclusive O podcast do Mano Nubral Quando ele entrevista a Thaís E o Lázaro é, A Thaís fala muito sobre isso é. Existir uma lógica de mercado Muito favorável a isso E é. volto também na questão Que o Anderson e a Gabi ressaltou também É aí que tem que ter A viradinha de chave Porque quando você Palavras da Thaís, né? Quando você vai produzir um filme Sobre um papa italiano, por exemplo Você vai lá e estuda sobre isso Procura pessoas que entendam sobre isso Então... Quando você vai falar sobre negritude, quando você vai falar sobre o personagem negro, entregue isso para um negro. <risos> e é, é, é muito simples, essa viradinha. Coloque negros no comando, coloque negros na equipe de criação, na equipe, na equipe de pesquisa, na equipe de arte, na equipe de design, e aí você vai ter algo muito mais incrível. É, exemplo básico, muito clichê, Pantera Negra. Nada na Marvel é negro, historicamente. Nos altos comandos Mas Pantera Negra é E é um filme incrível Então Isso. acho que quando você quando você consegue Entregar Esse comando E esse destino da sua arte Ou da, da, sua, da sua Empresa, etc e tal A pessoas negras, você vai ter um resultado Mais positivo, porque Tem muita gente sedenta Esperando por conteúdo Esperando por posicionamento E esperando por coisas melhores Fala, Anderson,
0: para fechar, hein, amigo? Ah, não,
3: pode ficar inclu... é grandão.
2: inclusive, a única coisa ruim do filme Pantera Negra, que é o CGI, é feito por pessoas brancas. É, <risos> é isso, tá?
3: Eu achei, que, eu achei que você ia falar que a única coisa ruim é que o Killmonger não ganha, mas ok.
2: Não, a, gente não, a gente não pode ganhar todas também.
0: É... é bom, gente vamos lá podcast foi grandão adorei de aulas aqui dos senhores durante essa uma hora e um pouquinho aí que a gente ficou conversando então vamos para um bloco final para encerrar vamos lá
2: e Far Stab, Prince Emba de Semu Tai Mar, Control Demet. O João falou em inglês com bastante sotaque. Eu estou
3: surpreendendo.
0: Tudo bem. É, O Porto Nick Bloco final do nosso Linha Cash. Acho que não teremos nenhum recado bizarro, né? Porque o Thiago não está aqui hoje. Então não teremos
3: nenhum <risos> recado
0: maravilhoso daqueles, né? A fofoca do Léo Dias, nenhum momento a Fazenda, uma parada dessa. E olha é, que semana tem conteúdo, passada... hein?
3: Hã? Tem, tem conteúdo. Olha que tem conteúdo tem relacionado muito conteúdo. a ex-BBBs, ex-BBBs, inclusive. É, pois é. Mas vou deixar para para isso... comentar semana que vem.
0: É, mas isso que eu ia falar, assim, no último recado final bizarro, foi tu que mandou da rola do Paquetária. Mas... <risos> é, então eu vou pedir para vocês darem os recados finais de vocês. Começando, então... Com o Pedro, daí aí teu recado final, meu querido.
3: Muito prazer estar participando desse podcast incrível, muito importante. Um prazer ter a Gabi pela primeira vez aqui. É, e como eu falei que ia falar um pouquinho de NBA, eu só queria falar que a NBA vai passar no ratinho nas próximas semanas, porque a treta está rolando um recado, fulano, bizarro. É recado Resulta, bizarro. O que tem de treta na NBA no, no, nas últimas semanas é impressionante. Lebron, a gente nem falou, nem sei se a gente chegou a citar Lebron James. É mesmo, podcast, Lebron James, fica, caraca. Fica aí a lembrança, inclusive. É, mas o Lebron James essa semana acertou uma cotovelada espetacular e, e o jogador do, Detro, do Detroit ficou enlouquecido, enfurecido. É, mas aí, cenas lamentáveis na NBA, tá rolando a solta. Então não se surpreendam se o SBT passar um jogo ou outro com o Ratinho comentando.
0: Ah, rapaz, que isso. Agora, o que não foi lamentável foi a participação da Gabi hoje. Né? É, tivemos a nossa carinha nova aqui. Então, Gabi, dá seu recado final, foi um prazerzão ter você aqui hoje, viu?
1: Eu que agradeço, Eu Foi muito massa, massa mesmo, acho que extremamente pontual aqui o, o, tudo que foi abordado, né? E gostei pra caramba de, de fazer aqui o programa com vocês.
0: É isso. Venha, sempre que quiser. Anderson, meu querido, desse o recado final para a gente ir encerrando aqui o nosso podcast.
2: Não, eu queria deixar uma coisa aqui. Eu não sei se vocês viram que, recentemente, é, na emissora do, do Bispo, é, eles deram lá, no programa A Fazenda, eles deram maconha para os integrantes de um... Como é o nome dele mesmo? De um Alves e para integrante Stephanie lá. E eu vi isso no TikTok, que o pastor está liberado lá, dá pega na, na Fazenda. É... Meu amigo, obrigado pelo convite, link... meu amigo. Mas, ó, falem
3: quando, quando você tem Kanye West e Justin Bieber, que são crentes extremamente favoráveis ao consumo de maconha, até o Bispo fica convencido, não tem como.
2: Isso é, é... então, muito <risos> obrigado pelo convite, inclusive olha aí, a gente citou aqui é... na vírgula, no nosso, na, na nossa. Mas esqueci, como é que é o nome daquele negocinho? Na nota de rodapé, a gente já citou o Lebron e o, o outro maior negro também que existe, que é o Justin Bieber, né? Então, muito obrigado pelo convite, <risos> meu querido.
3: <risos> Exatamente. É
2: sempre um prazer. Tá certo? Um beijo para você. Gabi, muito obrigado pela participação também. Tá Volto sempre.
0: Ai, amigos. Então, ó, obrigado pelas Inclusive, aulas. Inclusive,
3: rapidão, fala, rapidão. Fala, Pedro. É, semana que vem eu não vou gravar a Real, né? Eu vou. Eu vou fazer um Cruzeiro com a Lee. Eu não gosto de falar porque parece Ih. muito chique, não combina comigo, mas enfim. Ah, mete essa não, mete essa não. Me, eu não sei me posicionar com relação a essa viagem. Mas, enfim, como é a semana toda, eu não vou ter dia para gravar real. É, eu devia até ter deixado um palpite de final de Libertadores aqui no podcast, mas não interessa também. Não importa quem ganhar, eu quero que se for dos dois. Mas, enfim, talvez se a. Se a Gabi não consegue participar semana que vem, seguidinha já, inclusive. Era isso que eu ia falar. Topa, Gabi?
1: Eu topo. Ótimo.
3: Olha aí. Ó, maravilha. É...
0: Então, galera... Infelizmente,
2: queria... vai o <risos> Infelizmente vai escutar o Tiago.
0: Infelizmente vai escutar o Tiago Ou vai estar na minha presença pós-possível título da Libertadores, que eu estarei com nojento na segunda-feira.
2: Eu já botei Beck e Palmeiras aqui na, na Beck. E Ih, já vou... <risos>
0: então, é, tomara que você fique pobre na semana que vem. Tá? <risos> ah, então, vamos encerrar. É pedindo para todo mundo, como todas as vezes, siga o Linha de Fundo nas redes sociais, no Twitter, no arroba LF Underline, site, no Instagram, no arroba de Fundo, e vai lá no www.linhadefundo.com para ler as colunas dos nossos é, né, dos textos dos nossos né, principalmente do esporte da Gabi, que está porra, com escoliose, porque o Oderson não escreve nada. Aquele abraço, beijo para vocês, tchau.